0: Las 24 horas del día, Radio Martí, por los 11.80 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta. y a través de Martín Noticias. noticias.com Radio Martí, siempre contigo.
1: Radio Martín
2: Noticias. 12 con 30 minutos. Iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Hoy es jueves 26 de octubre del año 2023. En estos próximos minutos vamos a conocer la situación en la que se encuentra el preso político Alexander Díaz Rodríguez. Y también la denuncia que hizo una de las participantes en la protesta del barrio La Favela en Maicí, Guantánamo. También, por supuesto, que Tomás Cardoso estará con los adelantos de Cuba al Día y más informaciones del mundo. Aquí seguimos acompañándoles el ingeniero de sonidos, Juan Pendaz. Nuestra productora y directora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Jorge Jauregui en los micrófonos.
3: Alfredo Jacobín.
2: Y Ariane González. Iniciamos con noticias que tienen que ver con Cuba.
3: La Unión Europea y su representante especial de los derechos humanos, Imon Gilmore, son conscientes del control y limitaciones que tendrá en su viaje a un país totalitario como Cuba del 22 al 25 de noviembre, aseguró a Martín Noticias AM la activista e historiadora cubana Carolina Barrero. Además, Gilmore, quien recibió a Barrero en Bruselas, le aseguró que dentro de sus posibilidades intentará reunirse con la sociedad real en la isla para escuchar la realidad. Calidad que vive.
4: Sabemos que el viaje del alto representante va a estar completamente controlado por el régimen cubano él no va a poder tener todo el acceso que quisiera, probablemente estaría en su disposición visitar las prisiones esto es algo que sabemos que hará, como también eh, entrevistarse conocer eh, en primera persona a la sociedad civil a los disidentes, sobre todo a los defensores de derechos humanos a los familiares de los presos a sabiendas de que estará siempre eh, sometido a la aprobación de, de la seguridad del Estado, de las fuerzas del régimen, que muy probablemente escogerá muy bien con quién puede y con quién no puede reunirse Edimon Gilmore. Pero él me ha dicho que es consciente de estas limitaciones y que intentará dentro de, de sus posibilidades reunirse con eh, la sociedad civil real, que fuera esto una oportunidad para que la Unión Europea dijera claramente cuál es su posición en relación a la situación de derechos humanos en Cuba.
2: En la isla, el preso político Alexander Díaz Rodríguez, paciente de cáncer, quien en días recientes tuvo que ser internado en el hospital Abel Santa María de Pinar del Río debido a una recaída por su enfermedad será trasladado de nuevo a la prisión cinco y medio en esa provincia donde cumple sentencia. Su madre, Moraima Díaz, denunció la situación a través de un video publicado en Facebook por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
5: Le habla la madre de Alexander Díaz Rodríguez, preso político del 11 de julio. Como bien todos sabemos, Alexander hizo una recaída y se encontraba en, la, en el hospital Abel Santa María, en la sala de penado. donde Allí pude verlo y y tenía dos plasmas, le habían puesto ya un plasma y iba por el segundo. Eh, ayer pude hablar con Alexander y nuevamente será trasladado para la prisión del 5 y medio. Sabemos que Alexander es enfermo de cáncer, que Alexander tiene un cáncer en la garganta, todos sabemos que su extrapenal fue denegada todos sabemos que Alexander eh, está bastante delicado y sin embargo se mantiene en pos de lucha se mantiene firme, nadie doblega eh, la valentía a sí mismo como está enfermo con una enfermedad incurable yo eh, el lunes fui a verlo, no me dejaron pasar, pero ya supe que se está recuperando este, también quiero decir Decirle que este, toman represalias con la familia, no le basta que nuestros hijos están eh, cumpliendo prisiones injustas.
2: Díaz Rodríguez fue acusado de los presuntos delitos de desacato y desórdenes públicos tras su participación en las protestas populares del 11 de julio en San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa, siendo sentenciado a cinco años de prisión.
3: Yadiuska Domínguez, una de las participantes en la protesta del barrio La Favela en Maicí, Guantánamo, a través de un video en las redes sociales, denunció la situación precaria que viven los residentes del lugar.
6: Esta comunidad es una comunidad donde hay muchos niños, muchas personas mayores vulnerables. Y eso al gobierno no le importa. No tenemos comida para mandar a los niños a la escuela. No hay azúcar para hacerle un té, ni un refresco, ni una leche, ni un café, que es lo que toman los niños para poder ir a la escuela. El pan no viene. El pan viene un día y tres no viene. Entonces los pizzeros en la calle están vendiendo las pizzas. ¿De dónde están sacando la harina? Por favor, pedimos ayuda, pedimos que nos ayuden, porque no damos para más y por favor el policía que venga a mi casa que vaya a ver las medidas que toma porque si vienen con lo mismo que vino René el jefe de la policía del municipio ya yo no me voy a aguantar pasa ya de represión pasa ya de humillación la gente tiene miedo ya la gente no da más la gente tiene miedo a salir a las calles porque los policías nos tienen amenazados y ya no damos más, nos estamos cansando por favor, estas madres no dan más. Allí hay una pila de madres que los niños parten el alma porque tienen dos semanas sin ir a la escuela y no van a ir hasta el día primero. 12
2: con 36 minutos. Estamos en tiempo de conocer lo que tiene preparado para hoy en Cuba el Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Ariane, Buenas tardes, Alfredo conmigo. Bueno, vamos a estar dando seguimiento a la situación eh, de varios presos del 11J en las provincias orientales que han sido trasladados en las últimas jornadas y también algunos de ellos que se encontraban en mínima en régimen de menor rigor han sido devueltos a presión uh -huh. por hostigamiento de las autoridades cubanas. Sí. También vamos a tener eh, información sobre la situación de Javier Delgado Torna básicamente en un limbo con un hombre que está en precarias condiciones cardiópata, lo tienen ahí en Guamajal, a pesar del dictamen de los, del Tribunal Provincial de Santa Clara de que este hombre no estaba calificado para estar en prisión cerrada, son algunos de los temas que tenemos, así como la situación de los apagones interesantemente eh, en una tremenda contradicción, pero es lo que está ocurriendo ayer la luz los apagones han disminuido en intensidad en las provincias del interior del país, que típicamente es donde más afectaciones sí, ha habido sí, en las últimas semanas. Sí. Sin embargo, donde sí hay apagones ahora en estos momentos diariamente, escalonadamente, pero todos los días, es en la capital Una cosa que parece ser que el dominó oficialista continúa, porque lo que está claro es que no tiene manera de solucionar la situación. Ayer hablamos con varias personas en varios municipios de La Habana, es donde Único en Cuba se está llevando con el rigor del cronograma. Ajá. Pero si hay apagones de al menos 4 o 5 horas, ocurrieron ayer en 10 de octubre, la jornada anterior había ocurrido en Trabana y están programados para estos municipios. Vamos a estar trabajando ese tema hoy también.
2: Pues estaremos, como siempre, pendientes de toda esta información a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
1: Radio Martín presenta la serie mundial del béisbol de las grandes ligas. Jugada por jugada. En las voces de nuestros narradores y analistas. Ahí viene el lanzamiento. Strike. Cantado. A los punchos sin tirarle. La bola buena. Y se le acabó el terreno esa pelota.
8: Strike. Cantado el tercero. Lo retrató. Matazo alto y profundo al central derecho.
1: Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas
8: No te pierdas este viernes a las 8 de la noche el primer juego de la Serie Mundial entre los Diamondbacks de Arizona y los Texas Rangers Hola, les habla Daniel Escobar, Kendry Morales Les habla Jorge Soler, soy Harold Chamo por Radio Martín Recuerda, este viernes, 8pm Diamondbacks vs Rangers y solo aquí, por tu emisora favorito Radio Martín <risa>
3: 12:39 y 39 minutos del mediodía. Pasamos ahora a más noticias. Estados Unidos, Japón y Corea del Sur conde condenaron el miércoles el presunto suministro de armas y municiones por parte del régimen norcoreano a Rusia para la guerra en Ucrania. En una declaración conjunta, los cancilleres de los tres países afirman que las entregas de armas, varias de las cuales ahora confirman que se han completado, aumentarán significativamente el costo humano de la guerra de agresión de Rusia. Estados Unidos, Japón y Corea del Sur continuarán trabajando junto a la comunidad internacional para exponer los intentos de Moscú de adquirir equipo militar norcoreano, subraya el comunicado.
2: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó el miércoles que la crisis entre Israel y Gaza debe tener un camino hacia la paz que incluya estados independientes para israelíes y palestinos, además de la integración
9: de Israel con sus vecinos
2: árabes. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
9: En una rueda de prensa conjunta con el primer ministro australiano Anthony Albanese, el presidente Joe Biden dijo que el apoyo de Estados Unidos a la defensa de Israel es férreo, pero que las partes deben pensar en el camino a seguir en la región una vez resuelta la crisis en Gaza. El presidente también se pronunció contra los ataques de represalia de los colonos israelíes contra los palestinos en Cisjordania, tras los ataques de Hamas contra Israel el 7 de octubre.
8: Extreme...
9: Él dice que sigue alarmado por el hecho de que los colonos extremistas ataquen a los palestinos en Cisjordania, que es echar gasolina al fuego, y que están atacando a palestinos en lugares a los que tienen derecho a estar. Dice que esto tiene que parar ahora. También dijo que estaba redoblando su compromiso de trabajar en una solución de dos estados para poner fin al conflicto palestino-israelí que ha durado décadas. El presidente comentó sobre las cifras que presentó el miércoles el Ministerio de Sanidad de Gaza diciendo que no tenía ninguna idea de que los palestinos estuvieran diciendo la verdad sobre el número de muertos y que no confía en la cifra, aunque está seguro que han muerto inocentes. Un creciente coro de naciones está presionando a Israel para que haga una pausa humanitaria en sus ataques contra Hamas en Gaza. El gobierno estadounidense ha apoyado firmemente a Israel tras el ataque del 7 de octubre, al tiempo que ha advertido al país que debe hacer todo lo que esté a su alcance para proteger a los civiles. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michel Sagué.
3: La comunidad judía en Nicaragua denunció la profanación de varias de sus tumbas en un cementerio en Managua y llamó al gobierno del presidente Daniel Ortega a que se respete la libertad de culto e integridad de los cementerios. El gobierno nicaragüense no ha hecho declaraciones sobre el hecho. Trabajadores de la Alcaldía de Managua limpiaron con rapidez las pintadas que aparecieron en medio del conflicto israelí-palestino, según constatar medios nacionales y agencias de noticias. Cuando Hamas atacó a Israel el 7 de octubre y el ejército israelí respondió, el gobierno de Ortega se declaró siempre solidario con la causa palestina y evitó hacer comentarios sobre el ataque del grupo islámico que dejó más de 1.400 muertos en Israel.
2: Mientras el número de personas en el mundo desplazadas de sus hogares de modo forzado superó los 114 millones, una cifra récord, así lo indicó el miércoles la ONU. La agencia AFP amplía esta información.
10: Una cifra récord. La agencia de la ONU para los refugiados informó el miércoles que el número de personas en el mundo desplazadas de sus hogares de modo forzado superó los 114 millones al final de septiembre. Tres países, Afganistán, Siria y Ucrania, fueron el origen de un tercio de los nuevos desplazados. En el primer semestre, los desplazamientos de población se debieron principalmente a los conflictos en Ucrania, Sudán, Birmania y República Democrática del Congo, pero también a la persistente crisis humanitaria en Afganistán y a una mezcla de sequía, inundaciones e inseguridad en Somalia. El organismo indicó que más de la mitad de los desplazados se han visto obligados a cruzar la frontera. La estimación del número de personas desplazadas no tiene en cuenta a los 1.4 millones de palestinos que, según la ONU, tuvieron que desplazarse dentro de la Franja de Gaza desde el comienzo de la guerra entre Israel y Hamas, desencadenada por el sangriento ataque del movimiento islamista en territorio israelí el 7 de octubre. El alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, dijo que la atención del mundo se centra, con razón, en la catástrofe humanitaria de Gaza, pero que a nivel mundial, demasiados conflictos están proliferando o intensificándose, destruyendo vidas inocentes y desarraigando a las poblaciones.
2: El presidente de Chile, Gabriel Boric, visitará a Estados Unidos en los próximos días y abordará con el presidente Joe Biden con una agenda de interés bilateral. La noticia llega desde La Voz de América.
11: El mandatario chileno Gabriel Boric confirmó durante un discurso pronunciado en el Encuentro Nacional del Agro que viajará a los Estados Unidos en los próximos días para sostener la primera reunión bilateral con su homólogo Joe Biden llevando una agenda de temas como la exportación de productos chilenos al país del norte como frutas frescas revitalizando el Tratado de Libre Comercio firmado por ambos países hace 20 años y pese a las diferencias que sostienen ambos mandatarios en los temas geopolíticos actuales Actuales, el presidente Boric destacó. Que esas giras sirven mucho para poder tener estas conversaciones fuera
1: de libreto, digamos. Y una de las cosas que me comprometí es a tratar este tema con el presidente Biden, a con quien voy a poder ir a hablar durante
11: próxima semana en donde tengo una visita oficial de Estado para poder solucionar. El jefe de Estado que visitó China hace poco más de una semana también destacó las conversaciones que sostuvo con el presidente de este país, Xi Jinping, para promover las exportaciones de productos chilenos al gigante asiático. He constatar en estas giras de primera fuente cómo nuestros
1: productos, en particular la fruta fresca, las carnes blancas, los vinos, también los lácteos, son valorados por su calidad, por
11: la seriedad que proyecta la empresa chilena. Cabe destacar que la agenda oficial que seguirán los presidentes Boric y Biden durante este encuentro aún está en periodo de preparación, pero las expectativas no solo están centradas en el comercio internacional, sino también en el posicionamiento político del mandatario chileno, que ha permanecido firme en denunciar las violaciones a los derechos humanos que se viven en países de América Latina, considerados de izquierda, como Cuba, Venezuela, y Nicaragua, sala de Redacción Voz de América.
3: La ciudad de Río de Janeiro enfrenta un clima de violencia por ataques de bandas del crimen organizado. Desde Brasil, informa Edgar Maciel.
1: Río de Janeiro vive una semana de caos y terror. Los bandidos ya han incendiado 35 autobuses, coches y un tren. Fue una de las mayores acciones del crimen organizado en la historia de la ciudad. Los ataques fueron una reacción a la muerte de un miembro de las milicias que opera en Río de Janeiro. Se trata de grupos que imponen el miedo en las favelas explotando servicios básicos como el transporte y cobrando tasas de seguridad a los residentes, que muchas veces viven como rehenes, como explica José Ricardo Bandera, especialista en seguridad pública. Las milicias surgieron vendiendo la falsa idea ...de que iban a liberar las comunidades del narcotráfico... ...y los gobiernos compraron esta falsa idea... ...hoy son controlables. ...el gobernador de Rio de Janeiro, Claudio Castro... ...tuvo que explicar a la población... ...por qué un operativo puntual contra una milicia... ...acabó generando un escenario de total inseguridad... ...pero los cariocas no creen más... ...tienen miedo... ...ya no saben cómo protegerse del crimen organizado... ...para reforzar la seguridad... ...el gobierno federal envió tropos de la Policía Federal... ...y de la Fuerza Nacional a operar en las calles de la ciudad. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
2: En otra información, han desenterrado en Irak una inmensa estatua de un toro alado... ...con miles de años de antigüedad. Más información en esta crónica de la agencia FP.
10: Hallazgo arqueológico en Irak. Una excavación en el norte del país reveló una escultura de más de 2.700 años de antigüedad... ...de una deidad siria alada. La estatua mide 3,8 por 3,9 metros, pesa 18 toneladas y está hecha de alabastro de yeso. Representa una deidad conocida como la Masu que tiene cabeza humana, cuerpo de toro y alas. El cuerpo está intacto, pero la cabeza fue robada hace décadas por saqueadores. La escultura fue erigida durante el reinado del rey asirio Sargón II, que gobernó entre los años 722 y 705 a.C. para proteger una ciudad antigua que estaba a unos 15 kilómetros de donde está Mosul, en el norte de Irak. Según la mitología, la imagen de la masu era colocada a la entrada de las ciudades para protegerlas.
2: 12.49. Damos un recorrido por el mundo en un minuto.
3: Washington, Estados Unidos anuncia una asistencia de seguridad adicional para Ucrania en medio de la invasión rusa, valorada en 150 millones de dólares, según declaraciones del secretario de Estado Anthony Blinken y del Pentágono.
2: Minneapolis, una huelga cerró todos los envíos en la vía marítima de San Lawrence, interrumpiendo las exportaciones de granos y otros bienes desde Canadá y Estados Unidos a través de los grandes lagos hacia el resto del mundo.
3: Ciudad del Cabo, este jueves comenzó una investigación sobre el incendio de un edificio de apartamentos que mató a 76 personas en Sudáfrica en agosto y dejó al descubierto los profundos problemas de pobreza y abandono en partes de la ciudad más rica de África.
2: Según el Tribunal Constitucional de Corea del Sur confirmó el jueves por estrecho margen una ley que prohíbe las relaciones entre personas del mismo sexo dentro de las Fuerzas Armadas, citando un posible riesgo para la preparación militar en combate en un fallido o en un fallo criticado por activistas como un revés para los derechos de los homosexuales. El Pepe. Cayo, ¿todo listo para el fútbol Correcto. o para la pelota? Ambos. Porque te... No, espera, ¿y el baloncesto? No, el baloncesto
8: comenzó. El... No, tenemos... tenemos de todo. No, no, tenemos de todo y viene el superclásico el sábado, Real Madrid-Barcelona, desde el Olímpico de Montjuic. Vamos por partes. Ya se anunciaron los lanzadores. Alfredo se va a
2: Montju ya compró la entrada.
8: Sí. Para el primer juego de la serie mundial ya se anunciaron los lanzadores. Zach Gellen, que comenzó bien los playoffs, pero luego lo aterrizaron. 2 uh -huh. y 2 con efectividad de cinco 24 es el abridor para los Diamondbacks de Arizona. Y para los Texas Rangers, Nathan Eovaldi, 4 y 0 y efectividad de 2.42. Este es un caballero que ha tenido dos operaciones de este, reconstrucción del ligamento colateral en el brazo derecho. Lo han votado de todos los clubes donde ha lanzado, ¿okay? en parte porque estaba lesionado claro. y tuvo que operarse, y ahora es el jugador más valioso de los playoffs hasta bueno, ahora. ¿Qué creen? te parece? Es así, <risa> es así. Muy bien. me parece muy bien. Recuerden, comenzando este viernes la serie mundial por Radio Martí a las 8 p.m. Muy uh -huh. bien. En baloncesto de la NBA, el Miami Heat por un pelito, ...logró derrotar a los Pistones del Detroit... ...103 por 102... ...Adebayo con 22 puntos... ...Cunningham había anotado 30 para el equipo de Detroit... ...imagínate tú... ...si le costó al Miami Heat derrotar al Detroit... ...ya te puedes imaginar lo que va a pasar este año... ...los Celtas de Boston... ...y yo sé que Juan Pendaz está escuchando... no, no feliz. <ríe> ...venció por cuatro puntos a los Knicks de Nueva York... ...Jason Tatum anotó 34 en ese juego... Y los Mavericks de Dallas, porque ayer Juan había dicho que a lo mejor no iba a jugar Luka Doncic, pues sí jugó. ¿Y de qué manera? No solamente metió 33 puntos, fue el jugador más valioso del partido. Si les suena este nombre, es porque el muchacho de Eslovenia tuvo el mejor triple doble el año pasado en toda la historia de la NBA. 60 puntos, 21 rebotes y 10 asistencias en un solo partido. ¿Se acuerdan de eso? Uh -huh. bueno, oh, bueno, ahora su equipo comenzó bien derrotando a San Antonio. Este, 126 por 119 muy bien, pasamos al fútbol soccer, el Barcelona en la Champions, anoche derrotó 2 por 1 al Shakhtar Donetsk de Ucrania en el monjuik en el estadio olímpico porque el no Camp lo están renovando o, o reformando como dicen ellos ok, muy bien, con goles de Ferran Torres y de López en el minuto 36, Sudakov Pudo descontar para el Shakhtar, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. El Barcelona dominó, le anularon dos goles. De cualquier manera, el Barça tiene nueve puntos, tres victorias. Le falta un empate nada más para asegurar su clasificación a los octavos de final. Vamos a hablar de eso dentro de poco. El Manchester City de Pep Guardiola, el actual campeón europeo, viajó a Suiza y derrotó tres por uno al Young Boys. También tiene nueve puntos en ese encuentro Haaland, el grandote noruego metió dos goles. El único candidato que tiene Leo Messi para Balón de Oro es Eric Halland, uh, este muchacho. Yeah. Bueno, eh, ayer metió dos goles y también el Manchester City tiene nueve unidades y ya prácticamente está clasificado. No hay ningún misterio. Esta es la Champions League más aburrida que yo he visto en toda mi vida. <risa> en toda mi vida. Fíjate que solamente se han jugado tres partidos en la primera fase, generalmente siempre se juegan seis, se han jugado tres partidos y ya el Real Madrid el Bayern de Múnich, el Barcelona y el Manchester City están prácticamente en la segunda ronda, con tres partidos restantes mientras que el Amberes, el Union Berlin y el Benfica de Portugal están ya eliminados de la contienda prácticamente así que algo van a tener que hacer y el único grupo interesante de los ocho Solamente hay uno que es interesante. En, el, en los otros siete yo te puedo decir quién va a ser eliminado y quién va a pasar a la próxima ronda. El grupo F, el Paris Saint-Germain, que ganó ayer derrotando al Milan 3-0 con gol de Mbappé. El PSG está con seis puntos, número uno. El Borussia Dortmund tiene cuatro unidades. El Newcastle United, cuatro. Y el Milán de Italia con dos puntos. Ese es el único grupo con el yo me atrevería... Por ahora, a no especular quién va a avanzar a la próxima ronda, aunque el Paris Saint-Germain se ve muy, muy bien muy fuerte, en lo que ¿no? va a la campaña. Sólido. Bueno, Cuba amaneció hoy con siete, este, el número 7 en el medallero de los Juegos Panamericanos de Chile. Estados Unidos estaba dominando con 134, Canadá tiene 77, México 64, Brasil 61, Colombia número 5 con 24, Chile el país anfitrión 26 y Cuba con 12 en total, 3 de oro, 4 de plata y 5 de bronce. Claro, todavía falta mucho, terminan el 7 de noviembre, pero hasta ahora te puedo decir que no pueden estar muy contentos con este desempeño porque a este nivel Cuba se supone que sea una potencia en el deporte. Uh -huh. Muy bien, les recuerdo a mis amigos en Cuba comenzando este viernes a las 8 pm, aunque el primer lanzamiento va a ser a las 8 y 7 por ahí, el primer juego de la serie mundial el sábado, vamos a estar con ustedes y también la próxima semana sean cuatro juegos o siete serie mundial aquí por esta, tu emisora favorita,
3: Radio Martí
2: nos vamos al mundo del entretenimiento con Leonardo Bonet.
3: Richard
0: Roundtree, el pionero actor negro que interpretó al detective privado Shaft en la película de acción de 1971 y en varias secuelas, falleció a los 81 años. Su representante Patrick McMahon informó que le habían diagnosticado cáncer de páncreas y que murió en su casa de Los Ángeles. Roundtree fue considerado el primer héroe de acción negro y se convirtió en uno de los actores principales del género a través de la representación del astuto neoyorquino John Shaft en la película dirigida por Gordon Parks A los 28 años fue el debut cinematográfico de Roundtree tras iniciar su carrera como mo
11: Un siglo después de su nacimiento
0: de padres griegos en Nueva York la legendaria soprano María Callas ha sido honrada en Grecia con un nuevo museo en Atenas la institución presenta grabaciones de sus representaciones de ópera más famosas, así como detalles poco conocidos de la vida privada de la cantante que murió en París a los 53 años. El Museo María Calas abre esta semana luego de un esfuerzo de 24 años para reunir sus trajes y otros artículos personales procedentes de subastas y colecciones privadas tantos años después de su partida terrenal algunos todavía consideran que la carrera de Callas en la ópera no tiene rival Mirar y soñar al ver las portadas de los álbumes de Elvis Presley no era un hábito poco común entre las adolescentes estadounidenses de finales de los años 50 y principios de los 60 pero para Priscilla Beaulieu su fantasía de adolescente se convirtió en una realidad extraña y surrealista Priscila la película de Sofía Coppola, protagonizada por Kaylee Spenny, captura toda la ensoñación, lo absurdo y finalmente la pesadilla de enamorarse de Elvis. Priscilla se estrenará el viernes 3 de noviembre. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde la voz de American Washington, les informó Leonardo Bonet.
2: 12.58, estamos en tiempo de repasar nuestros titulares cubanos consideran que las autoridades no actúan con firmeza ante la violencia desmedida.
3: Organizaciones internacionales piden la libertad de artistas presos en Cuba
2: Abogan en el Parlamento Europeo por revisión del acuerdo entre Bruselas y La Habana
3: En Venezuela proclaman a la ex diputada María Corina Machado candidata presidencial de la oposición La
2: policía continúa la búsqueda del autor de una masacre en Estados Unidos
3: El ejército de Israel realiza una operación selectiva contra Jamás en la Franja de Gaza
2: Recuerde, como siempre, mantener la sintonía con Radio Martí a las 3 de la tarde. Tendremos nuestro próximo informativo donde ahondaremos en noticias de Cuba y del resto del mundo. Mañana nuevamente este equipo del noticiero del mediodía volverá a estar aquí con usted con más informaciones. Recuerde que los primeros 30 minutos puede usted seguirnos a través de nuestras redes sociales. Juan Pendas, nuestro operador de sonidos, nuestra directora y productora es Elena Rodríguez y en los micrófonos.
3: Alfredo Jacomino. Y
2: Ariane González. Gracias por la sintonía. Que tengan muy buenas tardes. Hasta mañana.